0: Cuando nuestros equipos de ventas comienzan a crecer, las necesidades comienzan a cambiar y si les ha pasado como a mí, que pasé de ser un llanero solitario y de repente mi equipo se comenzó a crecer, pues ustedes se van a dar cuenta que los retos se transforman y capacitar a tu equipo de ventas se vuelve totalmente esencial para el éxito de las ventas. Es por eso que hoy les traemos lo que se llama, lo que se denomina, los tres errores más comunes al momento de capacitar a un equipo de ventas. Y bueno, también recuerden que si este podcast les gusta, la mejor manera de ayudarnos y hacernos muy felices es compartiéndolo con alguien o déjenos una reseña de 5 estrellas en la plataforma en la que nos estén escuchando. Y gracias por eso de antemano, y ahora sí, comencemos con el episodio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 61 de Máquina de Ventas. Hola Daniel, ¿cómo está tu miel? ¡Qué hermosa piel cuando tienes perro perroniquiel!
1: ¿Qué es eso, güey? Yo nada más tenía preparado que un dirri bandirri y ya, pero güey,
0: uh, te voy a decir algo. No, me metí no, no. a rimar.io, eso fue lo primero que me pedió. Dijo, ¿qué rima? Le puse en Google, ¿qué rima con Daniel? Y me apareció rimar.io y elegí unas palabras random que terminaron en un poema nunca antes recitado. Totalmente. Impresionante. Entonces yo siento que, o sea, eso y, la, y eso y que tengas la única materia de cemento que yo he hecho, son todas las muestras de amor que, que hacían falta.
1: Me encanta rimar con miel y no sé qué es lo último que dijiste, Ferroniquiel, lo que es
0: Ferroniquiel, eso? Ferroniquiel, no, yo tampoco sé, pero las de eso no que... se
1: trata. <risa> Uh, que no te uh, agarren random. ferroniquiel en el aeropuerto, güey, porque valiendo madre, compadre. Sí, ahí
0: sí, valiste madre. Oye, entonces, eh, tenemos una agenda apretada el día de hoy. Pasemos a la carnita Kiondoski con el tema de hoy. ¿Nos das algo de contexto?
1: Sin duda, sin duda. Entonces, el día de hoy, chavos, bueno, para empezar, Pempe, Pempe, como dicen la raza, ¿Tú dices Pempe o no? En vez de para empezar dices Pempe. No, yo no pempe, digo Pempe. Pempe, güey. Eh, tanto tú como yo tenemos nuevo vendedor. ¿no? Ajá, ah, tenemos nuevo vendedor. Entonces, tenemos un nuevo, un nuevo vendedor en el equipo respectivamente. Y eh, el día de hoy queremos hablar de tres errores al capacitar a tu nuevo vendedor. Que puede ser tu nuevo vendedor o tus, o tus nuevos vendedores. Y eh, jóvenes, les tenemos aquí a los maestros de cagarla reclutando vendedores O sea, si para algo somos buenos es para cagarla reclutando vendedores ¿verdad? Perdónen el francés eh, Pero bueno, con, con nuestros aprendizajes Pues queremos darles algunas ideas Para que, pa que no las sigamos embarrando eh, Yo ya he reclutado un buen de vendedores en mi existencia He ayudado a varios clientes a reclutar vendedores también. Entonces, pues ya tenemos toda una serie de experiencias y de, de las cosas que definitivamente no hay que hacer y, pues, evidentemente, como es parte de la misión de este podcast, les daremos carnita Exacto. de cosas de
0: ¿qué sí hacer. Y hemos sido y hemos sido, o sea, hemos sido hemos encarnado los errores de los que vamos a hablar de los que vamos a hablar acá. Yo por mi lado es la primera vez que reclutó que reclutó eh, comercial, que reclutó reps. En, en naranja media. Entonces estoy yo como oh, recién floreciendo en el mundo de crear un equipo comercial. Entonces Yo creo que aquí yo voy a tratar de, de cumplir el rol de representarse ser el proxy de la audiencia y hacer las preguntas incómodas si es que las hay. Pero hagámoslo. Me encanta el plan. Hagámoslo. Vamos a hacerlo. O sea, tú nunca has reclutado a un vendedor. Esta es la primera vez. ¡Ah, no, mentira! ¡Sí! Este es el segundo. Kate es la segunda persona yo había tenido uno prepandémicamente yeah. hablando 2019 ahí recluté uno Ajá. y ahí puedo hablar de aún más cagadas porque todo eso fue una so, <risa> un solo clusterfuck eso fue toda una sola tormenta de cagadones pardon my french yeah, entonces bro. entonces oye sí es verdad no me he acordado tienes toda la las razones eso es aún más traumático me recordaste un trauma de mi de mi infancia con ese primero claro. entonces nada listo hagámoslo yo lo que tengo es acompáñenme a oye. escuchar esta triste historia
1: Total, mi récord fue, no, no me acuerdo si ya lo conté acá, güey, pero cuando tuvimos la agencia, eh, Oscar y yo, eso fue que 2008, güey, yo creo, y necesitamos reclutar un programador para que empezara a hacer páginas web, nuestro récord fue tener para el mismo cargo tres programadores en, en una semana, güey, o sea... Pero no, no es que fueran, que no es que necesitara tres programadores, ¿no? Ah. Necesitábamos uno, güey. Pero tuvimos tres porque uno no llegó. O sea, el día que lo recluté el vato decidió no llegar, güey. Y, y me contestó como tres, cuatro días después de que no, lo pensé bien, güey. Y me caes malo, ¿no? Ya me lo que me dijo. Digo? Sí, sí, tal cual. Y luego nos fuimos por el Backup, y el Backup al día siguiente le hicieron una oferta en otra empresa y luego ya por fin llegó el tercero, que ese sí se quedó con nosotros no. un, un buen rato. Pero, <risa> híjole, tú fue
0: sí, 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 un sí. mega no, pues, fail. Y wey. yo, o sea, mi mega fail de 2019 fue que, o sea, reclutar yo para mí reclutar era como, ah, sí, cualquier ser humano que respirara calificaba perfectamente eh, y que supiera hablar, que tuviera todos los sentidos, como que supiera ver, escuchar y hablar. Ya contratado, contratado. Eres tú, eras el elegido. ¿Qué más necesitas para vender, güey? ¿Qué más necesitas, sino tus cinco sentidos? Entonces, sí, pues, sí, o sea, sí. ahí ya, o sea, de ahí desprendan toda la triste historia que, que corrió después. Eh, eh, pero bueno, sí, sí, sí. Ahorita, la, ahorita podemos
1: entrar en detalles sucios. Bueno, listo. Entonces, eh, vamos a hablar, chavos, ya que reclutaste, ¿no? Ya después haremos otro episodio de reclutamiento, pero ya que reclutaste, vas a capacitar a la persona tres errores que estamos, que estamos cometiendo. Y si tú eres el reclutado, si tú eres el recluta, pues también piensa en compartir estos tips con tu, con tu jefe, con el dueño, la dueña de la empresa... Eh, o, si, o si ellos no te van a apoyar, porque pues hay que aceptarlo, Raza. La, la profesión de ventas es una profesión sal, solitaria. Y a veces no, no recibimos mucho apoyo de la empresa. Sí si nos dan duro con el látigo. Okay. Eh, bueno, me, exacto. Entonces, te dan duro con el látigo, güey. Eh, pero a veces no, no te dan herramientas. Pero sí. pues de todas maneras, las ventas a mí algo que me gusta es como... Es como ser dueño de tu propia empresa. Incluso aunque no seas dueño tú de la empresa para la que trabajas, en ventas como puedes ganar comisiones, Exacto. pues es como, como si tú fueras dueño de tu propio negocio. ¿no? Entonces, siendo tú amigo vendedor, dueño de tu propio negocio, pues si no te van a dar estas herramientas de capacitación que nosotros te vamos a compartir, pues sí es importante que tú busques esas herramientas de capacitación por tu cuenta. De acuerdo. ¿Va? Error número uno, error número uno. A ver si la aplicaste, Santiago. No hacer un diagnóstico, wey. No hacer. <ríe> no hacer un diagnóstico, güey. Entonces, ¿a qué nos referimos con un diagnóstico? Hay unos assessments. Nosotros usamos uno, somos los distribuidores exclusivos en Colombia, nos pueden buscar si quieren. Y tú el assessment lo pones para el cargo. Lo puedes poner. Para reclutar a la persona o lo puedes poner para diagnosticar a la persona que ya tienes trabajando contigo. Uh -huh. okay. Entonces, ese assessment, dependiendo del cargo, hay para todos los cargos, compadre. O sea, hay obviamente para vendedor y si es vendedor le puedes, lo puedes evaluar para hunter o lo puedes evaluar para farmer uh -huh. o lo puedes e evaluar, por ejemplo, para vendedor de call center o lo puedes evaluar para gerente, director comercial o para gerente general, presidente de compañía y también hay para chofer, hay para mesero hay para diseñador gráfico wow. hay para la profesión que tú quieras, el cargo que tú quieras se evalúan las competencias de ese individuo uh -huh. y lo que te hace es que te califica del 1 al 100 el de ventas por ejemplo te califica 19 competencias okay. ¿no? entonces yo cuando conocí Sandler y me presentaron estos assessments, pues empecé a usar los assessments para reclutar sin falta, wey. ¿Cuestan una lana? Pero sí, güey. O sea, ya hemos hablado en otros episodios de lo que te cuesta reclutar mal y es pues muchísimo más caro, güey. O sea, eh, no me acuerdo del dato porque no lo tengo aquí en mis notas, pero creo que lo que, lo que dijimos en el episodio anterior es... Entre 10 y 25 veces el salario anual de un vendedor es lo que te cuesta reclutar mal. Es una, es una locura. Entonces, eh, pues reclutar mal definitivamente no conviene y a veces no, no pagamos los assessments porque decimos, no, es que cuestan mucho dinero. Pues sí, güey, pero es que te va a salir más caro no hacer un buen, no hacer un buen diagnóstico, ¿no? La última vez, güey, que yo recluté sin assessment fue... Y pues, fue una estupidez, güey. Fue precisamente cuando, cuando vendimos la compañía de diseño gráfico y necesitábamos contratar un, un CEO que se quedara eh, en vez de, de nosotros los que íbamos a ser los ex dueños y reclutamos sin, sin assessment porque un consultor nos ayudó, es un consultor en el que yo creo ciegamente y él le puso sus propios assessments y no usamos los assessments en los que pues, yo estoy certificado porque se me olvidó? ¿no? no, no por otra cosa. Y el vato duró un mes, güey. Duró un mes en la empresa. Fue un mega fail absurdo. Fue un caos, güey. Fue un caos y perdimos mucho dinero. Entonces dije, vato, yo no vuelvo a reclutar sin asesment. No vuelvo a reclutar sin asesment. Y me pasó, güey, hace un par de años que contratamos a un vendedor que trabajaba en la empresa ya. Ya trabajaba en la empresa. Y lo pasamos a vendedor lo ascendimos a vendedor yo creo que te pasen a ventas es un ascenso siempre entonces lo ascendimos a vendedor era una persona que trabajaba en otro cargo lo ascendimos a vendedor y como ya trabajaba en la empresa no le pusimos ascenso. de nuevo okay, Ya.
0: Ok, fue como un reclutamiento interno reclutamiento igual interno. como que ya trabaja y se, se dieron por sentado que ya estaba
1: exactamente que ya, ah, que ya okay. era cool y eh, pues Tuvo suerte de principiante, le fue muy bien al principio Pero como a los seis meses No hubo manera de Sí, güey, no hubo manera de levantar Y, y le estuvimos Intentando como, como un año, güey Hasta que en algún momento de desesperación Yo dije, oye, ¿y si le ponemos El assessment? Y le ponemos el assessment Y bato salió bajísimo, bajísimo En el assessment de ventas Y yo dije, güey soy un baboso, güey, o sea ¿Por qué no, si yo predico esto ¿Cómo no le pusimos Al assessment en hacer ese cambio Interno, güey, no? Eh, entonces Esos assessments, te digo Las 19 competencias Pues te dicen con mucha claridad ¿Qué le hace falta a la persona? Y evalúan cosas eh, Digamos, hard skills, ¿no? Como qué tan bueno es preguntando qué tan bueno es eh, cerrando, qué tan bueno haciendo compromisos, qué tan bueno haciendo seguimiento, qué tan bueno es prospectando, pero también cosas difíciles de medir, como qué tanto miedo le tiene al rechazo o qué tanta ambición tiene. ¿no? Entonces esta persona pues, tenía un cóctel de los temas psicológicos difícil, güey, que por más que yo lo entrenara en ventas, en la técnica de ventas, pues son temas de actitud que necesita resolver pues, con un profesional. Que sea experto en temas de actitud, no en temas de, 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 de técnica, ¿no? En todo bueno, raza, hagan diagnóstico.
0: Hagan diagnóstico. ¿Sabes qué me pasó? En, el, en la historia de mi primer, el, el super epic fail que tuve en 2019, fue lo que les dije como, oye, ¿tú respiras? ¿Ves bien? ¿Cuántos dedos ves aquí? Eh, cinco. ¿Contratado? contratado Contratado, contratado. Entonces yo creo que el, el, el error grande fue, o sea, es que ya creo que no hay, no hay que explicarlo más, o sea, todo eso después, <risa> it went downhill así como, crash and burn, y, y, y pues todo eso fue horrible, o sea, no, no, o sea, todo, todo lo malo, todo lo malo en actitud, todo lo malo en técnica, todo lo malo en comportamiento, ahora que uno ya sabe de todos estos temas y tú miras en retrospectiva y dices, no puedo, no puede ser, o sea, que se está burrada Pero por el otro lado, de nuevo cometí el error eh, reclutando a Kate, que trabaja ahorita en mi equipo. Como, o sea, no, yo no le hice nada de eso. Yo simplemente me fui con mi gut feeling, encuesta, video, entrevista. Y ahí tomé la decisión, pero Ajá. puro gut feeling. Yo no hice nada de eso. De nuevo, es un error. Pero este error yo corrí esta vez con mucha suerte. Porque Kate claro. es un monstruo, una monstruo. En el buen sentido de la palabra, no te estoy diciendo monstruo de Cate, Si estás escuchando esto, es, eso es bueno. Es bueno decir un monstruo. Claro.
1: Y es, claro. Y es que es salió. Mon, y es... Es, se dice mo, mo, monstruo. Es monstruo. monstruo es
0: monstruo de. Ta, 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 es una cosa impresionante. Como que. To, o sea, eh, todos, mis, todos, mis, todos mis errores como líder ella es como, no importa, yo voy a hacer mi chamba a lo pesado y sale y dispara y sale a matar así con el cuchillo en la boca, tú la ves como ¡Ah! ¿qué hay que hacer? ¿a quién hay que matar? o sea, el otro día estábamos en una reunión de ventas y, ella, y, no llegó, y no llegó la persona con la que nos íbamos a reunir y ella llamó al call center, llamó a todos lados como, ¿dónde está la directora de marketing que no llegó a la reunión? o sea, estaba toda ¡Ah! o sea, ella es guns blazing, pero pesado pero yo no sabía eso, yo lo supe cuando ya la había contratado es, o sea, eso bueno, igual, o sea, mi proceso del error no, o sea, ella está perfecta pero yo debía haber hecho eso, es decir, yo simplemente como que siento qué me dicen las vibras qué me dice mi cefalorraquidio y ya, y contrato y, y obvio no, ese tipo de cosas a veces uno le pega y a veces no el gut feeling igual es importante, pero dale, qué vas a decir, qué vas a decir sabes que sí, en definitiva yo creo que sí, hagámoslo hagamos lo porque ¿Por qué? Porque yo quiero saber por dónde agarrar. O sea, yo quiero saber ella, o sea, como su mapa de skills. Dónde necesitamos, dónde hay huequitos que hay que llenar, dónde necesita yo. En términos de entrenamiento simplemente dije como, ah, ahí está Sandler, hágale, entiéndase, ¿no? Pero hay que entender el acompañamiento y también estar, estar presente en esos, en saber en dónde, en qué skills necesita mucha más ayuda. Y en dónde saber, pues, en dónde podemos corregir. Porque igual ya está adentro, pero yo creo que podemos hacer course correction sabiendo todo el mapa de, de que, que le bota uno el assessment. Creería yo, no sé, tú es,
1: dime si ¿Sí, esa es. No, te iba a preguntar, o sea, porque ya la reclutaste. Sí. Fregón, y ahorita estamos hablando de cómo capacitar. ¿Te beneficiaría ahorita hacerme, hacerle el assessment?
0: ¿Sabes que sí? En definitiva, yo creo que sí. Hagámoslo, hagámoslo en definitiva. Qué? ¿Por qué? Porque yo quiero saber por dónde agarrar. O sea, yo quiero saber ella, o sea, como su mapa de skills, dónde necesitamos, dónde hay huequitos que hay que llenar, dónde necesita yo. En términos de entrenamiento, simplemente dije, como, ah, ahí está Sandler, hágale, entiéndase, ¿no? Pero hay que entender el acompañamiento y también estar, estar presente en esos, en saber en dónde, en qué skills necesita mucho más ayuda y en dónde saber, pues, en dónde podemos corregir. Porque igual ya está adentro, pero yo creo que podemos hacer course correction sabiendo todo el mapa de, de que, que le bota a uno el assessment. Creería yo, no sé, tú es, dime si ¿Sí, esa es.
1: No, no, totalmente, totalmente. O sea, la audiencia acaba de escuchar cómo yo cierro una venta en vivo. <ríe> en vivo, me acaban eh, de cerrar un assessment. En vivo <ríe> y en directo, así es. Entonces, hay que aplicarle el assessment porque eh, la magia es no si no si no hiciste el diagnóstico antes de reclutar haz el diagnóstico ahorita sí. porque ahorita te va a arrojar información súper relevante como tú dices de por dónde por dónde agarramos por dónde le damos Eso. no cuál sí. va a ser el enfoque de los siguientes pasos de la de la capacitación eh, entonces bueno chévere no ahorita te mandamos el link papá epa, epa, y el cerrado el el link del assessment y el link de pago muy bien <risa> perfecto listo Siguiente punto, jóvenes. Siguiente error, siguiente error. Güey. Este vato es el que más sucede, güey, estoy seguro. No hacer práctica antes de salir al campo de batalla. O sea, como líderes, como gerentes, como dueños, decimos, vato, yo quiero reclutar un vendedor que ya sea chingón, que ya esté sí. listo para vender. Güey. Y nos fumamos que efectivamente cuando tú te traes a alguien bueno, inmediatamente ya va a empezar a vender para tu empresa. Pero por más que esa persona haya sido extraordinario en otra compañía, cuando tú te lo traes a tu empresa, algo de adaptación va a ser. Porque probablemente vendes productos Un poquito diferentes O si vendes el mismo producto Porque eres distribuidor de la misma marca Que el otro güey vendía Pues acá los servicios son distintos El proceso de facturación es distinto O sea, hay mil vainas Que son diferentes siempre güey, Invariablemente tiene que haber un proceso De adaptación La mejor manera wey, De que la gente le meta velocidad A su proceso de adaptación Es la práctica y ahí la técnica que les queremos compartir es el juego de roles. Okay. El juego de roles. Es bien, bien importante que tu vendedor esté haciendo juego de roles. Ya hemos hablado nosotros de la curva del olvido de un autor que se llama Ebbinghaus. Entonces, la curva del olvido lo que dice es cuando a ti te dan una nueva teoría, nueva información, tú tienes el 100% de la información, inmediatamente en tu cerebro está el 100% de la información. Sí. 20 minutos después, ahora solo te queda el 58% de la información.
0: 20. O sea, solo
1: 20 minutos después, así es. Un día después, 24 horas después, solo te queda el 33% de la información. Y 31 días después, te queda solo el 21% de la información. Entonces, cuando tú vas a entrenar a tu vendedor en nuevas técnicas, oye, el nuevo, el speech comercial, porque ahora tiene que dominar este speech comercial. O acabamos de sacar un nuevo producto, entonces hay que hacer un speech comercial diferente para el producto. O, oye, quiero que mi vendedor se entrene en el embudo del dolor. Quiero que mi vendedor se entrene en cómo pedir la cita con el tomador de decisión. Cuando tú le entregas la teoría en el entrenamiento, inmediatamente lo que tienes que hacer para que se le quede más la información es que lo ponga en práctica en ese momento. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Ya te dio el entrenamiento, sal al mundo real a aplicarlo. Ajá. Pero, vato, eso, eso es gravísimo porque es como si yo... Eh, a, ayer hablé con un, con un prospecto que va a competir en parapente, güey. Ajá, ajá. Tú, tú, tú te has aventado esas Claro, peladas, ¿no? claro, parapente. Espectacular no, bro, experiencia. Ni de, ni de pedo me le mido. El mm. vato está en Holanda, güey, en una competencia mundial planetaria de parapente. <ríe> Galáctica. Entonces, imagínate, güey, que yo te doy... Ves un video en YouTube, güey, de cómo volar en parapente, güey. Y inmediatamente te digo, listo, vete a volar en parapente, pero sin, sin coach, sin simulador... No en bajito, sino ya, güey. O sea, aviéntate del, de la montaña, güey, más alta, güey. Ajá,
0: Después del video de YouTube.
1: Después del video de YouTube, Pues, vato, probablemente, güey, te vuelves una persona muy demandable en ese momento, me explico. O sea, es, estás haciendo algo demasiado, demasiado inseguro, güey. Claro. Tiene que haber pasos de práctica previos, ¿no? Lo mismo si ves el video de YouTube de buceo, güey. Y igual, lánzate, compadre. Sin instructor, sin práctica, sin meterte a la piscina chiquita, nada. Lánzate, güey, a mar profundo, güey, a bucear. pues va, Te vas a morir, güey. Eso hacemos en ventas todo el tiempo, güey. Todo claro. el tiempo. Damos la teoría. Bueno, para empezar, chévere si diste, taller de ventas, ¿no? O sí, sea, como, ahí ya, ya, vas, ya, dar, sí, ya vas... Ya vas de gane, güey, compadre, sí. Pero después de eso, inmediatamente, bueno, ve al mundo real a practicar, wey. Entonces estás metiendo a la raza en, en una situación bien, bien complicada y por eso a la gente no le gustan las ventas, güey. Porque a la gente la están mandando a la guerra sin fusil todo el tiempo y la gran mayoría de las personas dicen, no, es que a mí no me gusta vender. Chi, sí, gente, güey, que eh, ya estudió dos ingenierías, güey, y tiene tres MBAs, güey. No, es que a mí no me gusta vender porque es que no se me da, vato. Eres muy inteligente Lo que pasa es que No lo has No lo has practicado sí. güey. Totalmente Entonces
0: Juego De rol Y sabes que me, acaba, me acabas De Esto fue iluminación Total en, en Bueno O sea que Eso lo tengo que empezar a hacer Claramente yo aquí internamente Pero hay algo que, que, que yo siento Y es Fíjate que esa es nuestra historia o sea, como tú, como no como amigo, sino como coach, eh, mentor, mentí. Y es que yo, a mí me, yo me metí una obsesionada violenta con Sandler por a tipo 2020, ¿te acuerdas? Y ahí es donde yo entré, donde más empieza Máquina de Ventas como documentando este proceso. Y lo que estaba pasando era que yo iba a Sales Mastery o entraba a ver sesión de fundamentos y de una salía y yo tenía reuniones, reuniones, reuniones y yo era, ah, bueno, hoy aprendimos acuerdo previo, hoy aprendimos a reversear, hoy aprendimos a no sé qué, a hacer preguntas, hoy aprendimos a calificar presupuesto, hoy aprendimos a... Entonces yo iba otra vez y ti, 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 ti. Preguntas, no supe esto, la cagué en esto, la embarré en esto, voy, vuelvo y pregunto. Siguiente sesión. Entonces está uno todo el tiempo, no es como... El problema es pensar que el entrenamiento es un momento finito. Ajá. El entrenamiento en realidad es infinito. Y creo que ustedes, o sea, Sandler tenía el eslogan de la clave del reforzamiento o el poder del reforzamiento, algo así. es. Todo el tiempo estar ahí, todo la el manera. tiempo estar ahí. O sea, el entrenamiento nunca acaba, incluso en la gente muy senior. Porque, por eso, o sea, sí. yo si, ahora, o sea, lo acabo de entender, acabo de formalizar un poco porque. Digamos, yo me volví bueno en esto, aparte porque le cogí mucho gusto, pero era por eso, porque uno todo el tiempo está saltando rápido a la práctica, saltando rápido a la práctica. Incluso yo no tenía, o sea, juegos de roles. Sales Master es un espacio para hacer juegos de roles. Entonces, fíjate que...
1: Procuramos que sea la gran mayoría juegos de roles,
0: güey. Uno entraba a, a teoría, ti, 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 ti tú nos contabas nada, y después breakout rooms, todo el mundo a practicar. Es, ahí estaba la, o sea, por eso es que uno solidifica, o sea, lo acabo de entender muy bien, ¿sabes? como También fue por eso, no fue como, ay, es que
1: sí, no, tienes toda la razón, me encanta. O sea, la primera vez que tú practicabas las técnicas, güey, no era ya enfrente del cliente, sino que tú ya habías hecho el juego de roles en Sales Mastery dos, tres veces, ya la habías cajeteado, tus colegas ya te habían dicho, güey, mejor aquí, o cambia Exacto. tu cara, güey, o no te piques el moco cuando estás haciendo la pregunta, güey. <risa> y entonces, ya que ibas con el cliente, ya habías practicado en un ambiente seguro, güey. Exactamente. De nuevo, en la clase de buceo, ya habías buceado en la piscina, ya estás más listo para salir
0: a mar, a mar abierto.
1: Wey. Sales Mastery es la Y piscina. la mayoría de la raza no lo hace, güey. Exactamente, Exactamente. Sales Mastery es Fantástico. Entonces, bueno... Uh. Clave, güey. Clave, oye, clave, yo tenía clave. Una, una pregunta Ahora, pequeña
0: sobre este tema. Dale, sobre, dale. Eh, seguimos en, en juego de roles. Y es, cuando uno quiere organizar un juego de roles, eh, tú simplemente, o jugar juego de roles es simplemente decirle como, oye, véndeme. O los juegos de roles hay que dividirlos como por skills, como, oye, échame el discurso. Oye, califícame, por supuesto. O sea, es, en pequeño es solo simular que yo soy un cliente y hasta como para la gente que dice como, pero un juego de roles es simplemente véndeme
1: vendeme este espero o sea me entiendes como yo creo que hay, hay tres momentos para tener juegos de roles uno es en el abordaje que ahorita lo vamos a hablar en el tercer tip así que lo voy a me lo guardo para el tercer tip okay, el abordaje es cuando vas llegando a la empresa okay. un segundo es de acuerdo a tu plan de capacitación es decir todo el tiempo, hablábamos en el episodio pasado del triángulo del yo, hay que estarle echando abono a la mente. Todo el tiempo hay que estar creciendo. Entonces, en las capacitaciones de ventas tiene que haber juego de roles. En las capacitaciones de producto tiene que haber juego de roles. Y no es que actúes todo el escenario, no, no es que actúes la venta completa, sino que actúas específicamente ese momento que estás viendo en tu plan de capacitación. Oye, hay un nuevo producto, pues vamos a ensayar el juego de roles de cómo le voy a hablar a mis clientes actuales para ofrecerles este nuevo producto. Vamos a ensayar cómo le voy a pedir el referido a mi cliente para que mi cliente me pase con un amigo de él para ofrecerle este nuevo producto. ¿no? Oye, estamos viendo en el entrenamiento cómo hacer el acuerdo previo antes de una presentación de cierre, porque es lo que toca ver en el plan de entrenamiento. Vamos a ensayar el juego de roles de solo eso. ¿no? Entonces, o sea, juego de roles es practica en un escenario seguro, sin clientes reales. Es el simulador de vuelo. Haz el simulador de vuelo con tu gerente o con tus amigos vendedores. ¿no? Entonces, ese es un segundo momento. Y un tercer momento es en el día a día cuando tú como vendedor estás teniendo retos, cualquier reto, oye, llamé y la recepcionista no me quiso pasar al tomador de decisión. Yo tendría que poder ir con mi gerente y decirle, gerente, me pasó esto, jefe, me pasó esto, ayúdame. Y que en ese momento mi gerente entre en modo juego de roles. No que te explique cómo hacerlo, porque eso se supone que ya lo viste en el entrenamiento. Sino que lo actuemos, güey. Porque lo que queremos es practicarlo, güey. No escucharlo. Practicarlo. Como adultos aprendemos, aprendemos ejecutando.
0: Bárbaro, bárbaro.
1: Totalmente, esa es la esa
0: respuesta, respo, re, me respondiste la, la pregunta porque final, es eso, es como igual es, después en nuestro momento, me gusta mucho la, par, la segunda, el segundo momento es donde tener, te, estoy teniendo problemas pidiendo referidos, entonces enfoquemos el juego de roles ahí, no es, el juego de roles no es solo véndeme el producto y hacer toda una venta y todo, de pronto eso no es necesario, sino que hay que hacer de pronto zoom in en, en baches donde en mi plan de entrenamiento estoy teniendo retos, ya, firme, firme.
1: Claro. Y fíjate, ahí, ahí la clave es, güey, oye, si yo me estoy dando cuenta que estoy teniendo problemas en mi proceso, yo vendedor, inmediatamente tendría que traducir eso a un juego de roles. Wey. O sea, en vez de ponerme a... No, es que el mercado, es que el nuevo presidente, es que el, el, la cadena de suministros está jodida a nivel mundial. No, güey. O sea, tú revisa... ¿En qué parte de tu proceso de ventas estás dejando de hacer algo? ¿En qué, proceso, ¿En qué parte de tu proceso tienes que mejorar? Y eso, hazlo juego de roles y practícalo con tu colega, practícalo con, con, con tu jefe, güey. Como cualquier deportista de alto desempeño, güey. O sea, ¿qué hacen, güey, los vatos, güey, que hacen salto, atletismo, a, antes de ir a las Olimpiadas, güey? Pues están cuatro años haciendo el mugroso movimiento, güey. Y es el mismo. Pinky movimiento, güey Durante cuatro años, güey Y llevan ya 18, 20, 25 años preparándose Haciendo el mismo muroso movimiento Eso es juego de roles O sea, sigue practicando la técnica hasta el infinito Hasta que seas nivel Jedi, güey Porque si no eres nivel Jedi en ciertas técnicas Pues tus resultados van a ser intermedios wey. Pero no vas a destapar tu verdadero potencial de Jedi de ventas Bárbaro. El mismo movimiento. O sea, los
0: que lanzan bala, uno no se puede aburrir. Yo creo que hay una parte de, la, de lo repetitivo que son las ventas y en general muchas cosas, pero sobre todo las ventas tienen una, una repetitividad que sí, se, sí generan
1: maestría tangible. Muy rápido. Hay que, hay que, hay que seguir dándole. Genial. Así es, ¿Cómo? así es. O sea, y de repente la raza, güey, dice no, es que yo ya tomé el curso del acuerdo previo. Entonces yo, yo, ya, no, yo ya no necesito eso. Ay, vato, a ver, güey, demuéstrame que realmente, güey, eres un samurái del acuerdo previo y que cierras negocios con el acuerdo previo, y ahí sí te voy a creer que tal vez no necesites, pero, pero, güey, en la repetición está el, el verdadero, la verdadera maestría, el verdadero arte. Ahora, déjame te pregunto algo, Benjamín. ¿Tú crees que los juegos de roles en una empresa, en tu cultura corporativa, en naranja, güey, naranja que todos son buena onda y todos queremos trabajar ahí, cuando me corran de Sandler voy a pedir trabajo a naranja, ¿el juego de roles debería de ser obligatorio o debería de ser opcional?
0: Yo, la verdad, creo que debería ser obligatorio. ¡Oh! Yo creo que debería ser obligatorio. Pato y traes Mucho
1: nazi camisa militar, güey, fascista. Sí, yo... Oh. ¿Por qué, güey? Yo creo que debería ser
0: obligatorio, pero que la asistencia al... O sea, como ir al... O sea, planeamos, el, el, preparamos el, el juego de roles y le decimos a los fulanos que tienen sus ratos que, que lleguen, pero que es una orden que lleguen. Esa es tu pregunta, ¿sí? Ajá, ajá, tal cual. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, para mí sí tienen que ser obligatorios. Por varias razones, porque si, o sea, cada, imagínate, si, una, o sea, si contratar mal tiene un costo altísimo, no entrenar y no llenar los, los vacíos de skills que tiene el vendedor, pues también tiene un costo, de pronto no tan alto como contratar mal, pero no entrenarlo y no llenar esos baches eh, de conocimiento, de, de habilidades, pues también tiene un costo. Yo creo que, Finalmente, además hay una cosa, tú, tú mismo lo dijiste, ser vendedor es como ser tu propia empresa, así no seas dueño de la empresa porque finalmente tú tienes, si no tienes techo, tú vas hasta donde te dé tu, tu capacidad, pues también es conveniente tanto para ellos como para la empresa. Yo creo que el gana-gana de la obligatoriedad, yo creo que es cuestión de lenguaje, pero yo creo que nadie se debería saltar el juego de roles.
1: Fíjate, papá, has hablado con sabiduría. No, estás en ¿Sí? un streak de sabiduría, güey. Le pegué. Te cuento, güey, un estudio que salió en el Harvard Business Review. El, el título del artículo es ¿Por qué la mentoría debería ser obligatoria? ¿Por qué tu programa de, ment de mentoría debería, debería ser obligatorio? Entonces cuenta que hicieron un estudio de 603 nuevos reps de ventas en un call center que recibe llamadas, puro, puro inbound, puro atender clientes que ya están llamando. Entonces, hicieron varios grupos. Uno de los grupos que hicieron, agarraron 110 personas y los metieron cuatro semanas en un programa obligatorio de mentoría. O sea, no era opción, güey. Tenías que estarte reuniendo con tu mentor de manera frecuente. Y en los primeros meses tuvieron 19% más. Revenue diario, 19% más, güey. Eso es una meta ambiciosa de crecimiento de una empresa. Crecer un 19% está cañón. Entonces, tuvieron 19% más revenue diario que el otro grupo que no tuvo la mentoría obligatoria, güey. Eso por un lado. Y por otro lado, güey, también tenían 14% mayor probabilidad de quedarse en la empresa, güey. Mientras que los que no tenían la mentoría obligatoria tenían mayor probabilidad de salir corriendo de la empresa que tú sabes que los call centers tienen una rotación altísima. ¿no? Y entonces, los que escriben el, 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 el estudio, que se los vamos a poner en las notas del, del episodio, lo que dicen es, si tú no lo vuelves obligatorio, la gran mayoría de la gente que no quiere la mentoría es la gente que lo necesita, güey. O sea, la gente que dice, no, 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 yo no necesito coaching. No, 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 yo no necesito juego de roles. Probablemente son los que más lo necesitan, güey. ¿Okay? Entonces, si tú dejas esas cosas a la opción, pues vas a tener gente que va a tolerar sus resultados promedio, su desempeño promedio, y que no son los deportistas de alto desempeño. Entonces, si lo vuelves obligatorio, pues tienes una mayor probabilidad de que la gente aprenda nuevas técnicas practique lo nuevo en los juegos de roles y cuando vaya y ejecute pues mucho más fácil que de resultados
0: claro claro sí definitivamente y es que yo creo que también hay una el, el... ¿Cómo es que si en la ignorancia es orgullosa, hay un dicho, no me acuerdo que mi abuela decía algo así: la ignorancia es atrevida, orgullosa. Y es que cuando uno es, cuando uno ignora, cuando uno es ignorante en un tema, cuando uno siente que se las sabes todas, en realidad es porque no se las sabe. Y es porque, no, 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 yo creo que, no, yo ya estoy bien, yo ya estoy bien, así me funciona. En cambio, uno lo que necesita también, y yo creo que eso uno también lo mide en el assessment inicial, y es como, o sea, el hambre por aprender, el hambre por. Si, si entra alguien junior, la gracia es que entre con hambre de saber. ¿De acuerdo? Oye, entonces le hemos pegado al perro. Es obligatoria.
1: Debería Raza. ser, güey. Sí, o sea, es que... Pues es como tener un equipo de, de deportivo y, y decir... Ah, los entrenamientos son opcionales, güey. Si quieres venir, chévere. Y si no quieres venir, pues no... Tranquilo, no vengas. <risa> Tío, ya
0: no existirían los Cristiano Ronaldo's, ni los Messi, ni los Kobe's, ni sí, los Jordans, claro. ni nada. Si no claro. hubiera sido obligatoria. Exactamente, 100%. Bueno, muy bien. Eh, qué bárbaro.
1: Ahí te va la tercera, Papa Lord. La tercera es no tener un programa de abordaje o no tener suficiente frecuencia en el abordaje. Ya estaba vato yo sí la he embarrado, güey, 500,000, 800 veces. Wey. O sea, el abordaje... A mí me suena que yo también. <ríe> muy bien El abordaje, güey, y, y esto, por cierto, y, igual y tú que, que, que apenas has reclutado dos vendedores, tal vez no, no te vas a identificar tanto en ventas, pero te, va, te puedes identificar en cualquier otro cargo, güey. En cualquier otro cargo. O sea, el abordaje, que en inglés le dicen el, el, el onboarding, es ya que recluté, pues como abordo a mi empleado, a la empresa. Entonces, en Sandler, lo que le sugerimos a la gente es tener un plan de abordaje de seis meses. Por lo menos de tres meses, pero idealmente de seis meses. Que sea como, como, tu, como el, el currículum de una materia cuando entras a la universidad. O sea, cuando tú entras a la universidad, pues los profesores juiciosos te entregan dos, tres páginas del programa de todo el semestre. Te dicen, esto vamos a ver la semana 1, esto es la semana 2, aquí va a haber exámenes, etcétera, etcétera. Estos son los capítulos, estas son las tareas, güey. Todo te lo entregan. Así tenemos que tener nuestro documento, que sea nuestro programa de abordaje. Entonces, cada semana, el vendedor nuevo tiene que saber, a ver, esta semana, ¿a quién tengo que entrevistar que ya haya trabajado en la empresa? Eh, ¿Qué sesiones de capacitación tengo que asistir ¿Qué videos tengo que ver? ¿Qué capacitaciones de producto? Y muy importante, ¿qué juego de roles vamos a practicar al final de la semana? De manera ¿Okay? obligatoria. De manera obligatoria, exactamente. Entonces, oye, todos los viernes, güey, a las 3 o a las 4, lo que tú quieras, ¿verdad? si aplicas el viernes chilango, pues antes a las 12 o a la 1, güey, <risa> sí, sí. vas a tener juego de roles con tu gerente, en donde la primera semana el juego de roles es practicar tu speech comercial. La segunda semana, el juego de roles es practicar una llamada en frío. La tercera semana, el juego de roles es practicar el acuerdo previo. La cuarta semana es practicar el embudo del dolor. Y así, güey. Entonces, es definir, a ver, sí. ¿cuáles son las jugadas maestras que yo necesito que mi vendedor domine ya para salir a vender? Define esas 10, 15 jugadas maestras. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que es speech comercial. Yo sé que es atender llamadas de gente que nos busca. ¿okay? Porque los vendedores, cuando yo uh -huh. los contrato al principio, no quiero que salgan a prospectar, sino solo que quiero que atiendan a los inbound. Okay, okay. Sé que tiene que dominar el acuerdo previo y el embudo del dolor. Y muy importante, una jugada maestra clave para mí es monetizar el dolor. O sea, mi vendedor al mes ya tiene que saber... ¿Cómo ayudarle al cliente a calcular cuánto dinero está perdiendo por no estar capacitado en ventas? ¿Okay? Entonces, todas esas jugadas maestras que yo las tengo mapeadas, pues cada viernes vamos practicando cada una de esas. Y el vato ya sabe, oye, esta semana todo lo que veas tiene que ser para capacitarte porque al final, el viernes vamos a practicar cómo monetizar el embudo del dolor. Yo le comparto videos también de mis procesos de ventas para que vea las situaciones reales. Les pido que me acompañen. O sea, todo el abordaje tiene que ser un programa diseñado, ¿no? Entonces, un error es o no tener programa de abordaje y es como, bienvenido, güey, fluyamos, o lo otro es que el abordaje no sea lo suficientemente frecuente. Nos vemos una vez a la semana. Nos vemos una vez cada 15 días. Y pues alguien nuevo necesita estar todos los días teniendo un poquito de, 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 de feedback con el, con el gerente. ¿no? O sea, las primeras dos semanas tendrías que estar teniendo una reunión diaria, por lo menos, creo yo. ¿no? Oye, en onboarding, en, en,
0: este, en este proceso de abordaje, tú, o en términos para, particularmente para nuevos, para nuevos reps, para nuevos comerciales independiente farmers, hunters, lo que sea, el shadowing es algo cool, es decir, como que él entre a todas las llamadas contigo, que esté contigo por todos lados, si sí, esto es físico y hay que ir a, a visitar clientes, que esté contigo como pegado, como mejor dicho ahí como grapado, si a mes eso
1: tiene sentido. ¿Eso... Yo soy muy fan, muy fan, pero lo importante es que lo hagas de una manera estructurada, Ok. O sea, no es un shadowing de acompáñame pequeño padawan y <risa> déjate ilumino con mi belleza y con mi grandeza, Ajá. sino es a ver güey, vamos a ir con el cliente te voy a enseñar cómo preparo mi reunión y yeah. le explicas cómo preparas la reunión y al final vamos a revisar este checklist en donde confirmamos que efectivamente sacamos los indicadores de dolor, sacamos el impacto en el negocio, sacamos el impacto personal sacamos el presupuesto, la fregada entonces te tienes que dar un checklist de observador a tu vendedor Okay. Para que cuando haga el shadowing esté prestando atención a cosas específicas y que vea que hay estructura, que hay método, que hay proceso. Porque si no, ¿qué es lo que pasa cuando no le das el checklist y cuando no le la estructura? Pues te va a acompañar y va a decir, puta, es que Santi es un dios. Si yo fuera como Santi, wey, lo único que yo necesito para ser exitoso y feliz es ser como Santi. Y pues, güey, yo nunca voy a ser como Santi, güey. O sea, ves pinche bigote tan sensual que tiene, güey. O sea, por más que yo entrene, güey, no hay manera, güey, de que yo sea como Santi. Entonces, en vez de que el Shadowing provoque un, ah, listo, ya entendí lo que tengo que hacer, a veces el Shadowing cuando no es con estructura es como, puta, güey, yo nunca voy a ser tan dios como este cabrón. No, tienes
0: toda la maldita razón. Otro error, otro error. Ah, acompáñenme a escuchar esta triste historia ahí está vamos a hacer me voy a inventar te, te lo prometo Kate. me voy a inventar mi checklist para que esto sea más productivo porque claro lo otro genera es una distancia de o sea te, te, te distancias de ese escenario ideal o sea te, a, te cagas en las expectativas de aprendizaje todo no claro tienes toda la razón bárbaro bárbaro esa pregunta la tenía por ahí guardada
1: bueno papalardi ahí los tienes güey. ahí tienes los tres errores Número uno es No hacer el diagnóstico sí. Ahí tienes los tres errores Que tú no estás cometiendo, Santi es No hacer el diagnóstico Número dos, no hacer suficiente práctica No hacer suficiente juego de roles Y número tres No tener un plan de abordaje O no tener un plan de abordaje Con la frecuencia eh, Intensa requerida De acuerdo Bárbaro
0: y finalmente no tener listo no tener frecuencia. Bueno, lo tenemos. Esto estuvo jugoso, jugoso, jugoso. Vamos a ver cómo nos va en Riverside con lo que viene. <coughs> Porque ya podemos decir, finalmente, que lo tenemos. Te